0: Je úterý 31. ledna, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbách. Dnes o tom, že po Babišovi může přijít něco horšího.
1: A já vám přeju svět bez Babiše. Zapomeňte na Babiše.
0: Porážka Andreje Babiše v prezidentských volbách může být příznakem jeho blížícího se konce v české politice. Pokud se vliv hnutí ANO po hypotetickém odchodu předsedy zmenší, někdo tento prostor obsadí. Bude to ale nutně něco lepšího. Potom se budu bavit s komentátorem denníku N. Ondřejem Štindlem. Ondro, vítej, ahoj.
2: Dobré odpoledne.
1: Zkuste žít bez Babiše. Přestaňte ráno vstávat z nenávistí k Babišov a večer usínat.
0: Končí éra, kdy Andrej Babiš dominoval české politice? Tak v nějaké míře už skončila už po těch
2: minulých sněmovních volbách. přinejmenším skončila... Éra, nebo skončila doba, kdy ta dominance mohla působit jako neotřesitelná, kdy vlastně jakékoliv aféry nebo jakákoliv kritika by na adresu Andrej Babiše je nepohla s preferencemi jakého osobně tak hnutí. Ano, to skončilo vlastně už s covidem a od té doby té skutečně dominantní pozice na té politické scéně už Andrej Babiš nedosáhl.
0: Jasně, tak ale jedna věc jsou trochu klesající preference, druhá věc je, jestli zůstane součástí dominantní součástí české politiky. Minimálně to řekl premiér Petr Fiala, který vlastně sdělil, že je to začátek konce Andreje Babiše.
1: Jde také o třetí, pořadí třetí významnou porážku Andreje Babiše. A vypadá to, že jsme svědky začátku konce jeho politické éry v naší zemi. Ale nenechme se mílit, může to být ještě
0: dlouhé a nepříjemné. Petr Fiala je dneska Babišův hlavní politický rival, takže tam je jasné, že to říká a že to svým způsobem nafukuje. Zároveň rozumím tomu, že Andrej Babiš prohrál v prezidentských volbách, že po sněmovních volbách zamířil do opozice, takže tohle má určitou racionalitu. Na druhou stranu... I přesto Andrej Babiš přece v těch prezidentských volbách získal 2,5 milionu hlasů. To není málo?
1: Já, tak, já nevím, jestli lidi nechtějí, když tam vidí 2 miliony 386 tisíc lidí. Tak ono to asi tak nevypadá.
0: Je to politik, který se ve společnosti drží tak nějak dlouhodobě dost vysokou podporu. Tak kde bys hledal ty objektivní body, které naznačují, že by mohlo jít o úplný konec jeho politické kariéry?
2: Tak ta porážka v prezidentských volbách jakoli? Andrej Babiš neoplmené při každé příležitosti zdůraznit, že dosáhl famózního výsledku, tak byla vážná, byla jasná a myslím, že jí Andrej Babiš definitivně přišel o aureolu vítěze, která, myslím, je speciálně pro tábor jeho voličů nebo ten, to tvrdší jeho jádro je důležitá.
1: Dosáhli jsme famózní výsledek, famózní výsledek,
2: Není už ten člověk, který, ať už se řekne o něm cokoliv, ať už se proti němu postaví kdokoliv, tak on stejně vyhraje. Ne, ne, nemá, nemá to uh, takový ten ze strany spíšeho kritiku vnímáno takový ten fatální uh, rozměr, že ať bude dělat cokoliv, vždycky to dopadne tak, že vyhraje Babiš. Ne, takže to je, myslím, pro něj důležitá ztráta myslím, uh, že... Že v té politice taky prostě funguje čas, že ty skutečně, skutečně dlouhé politické kariéry těch lídrů, kteří byli na vrcholu 15-20 let, ty jsou spíš výjimka než pravidlo. A je prostě velmi dobře možné, že Andrej Babiš takovouhle výjimkou nebude.
0: Když hovoříš o čase, tak bude ten úpadek Andreje Babiše pozvolný anebo náhlý a rychlý?
2: To bych velice rád věděl. Ale uh, samozřejmě záleží, a já ani netvrdím, že ten úpadek jeho je jistý. Já ho považuji za docela pravděpodobný. Zároveň myslím, že uh, v dnešní době víc, než, nebo česká pol, na českou politiku vždycky měl velký vliv, vla, měl je velký vliv událostí, které vlastně stály mimo tu českou politiku. A myslím, že, myslím, že v současnosti ten hypotetický vliv dění za hranicemi je větší než, než je obvyklé. To, jaká bude politická budoucnost Andreje Babiše, souvisí třeba s válkou na Ukrajině, s tím, jak dlouho ještě bude trvat, s tím, jak dopadne, s tím, jaké bude nebo nebude mít dopady ještě mimo Ukrajinu a Rusko. Což jsou věci, které přiznávám, netuším, takže těžko to můžu předvídat.
0: Ty jsi říkal, že pro voliče Andreje Babiše je velmi důležité, že má kolem sebe tu auru vítěze. Tak dobře, tu teď ztratil, samozřejmě je velmi příjemné, když člověk vyhrává, asi o tom něco víme, že je to příjemné, když máš tu zlatou medaili na krku, ale znamená to nutně, že to bude znamenat odliv těch voličů, že pro něj je to tak zásadní, že je tím vítězem, ať říká, co říká, ať dělá, co dělá, že tím ztratí něco obrovsky zásadního pro něj?
2: No taky záleží na tom, jak se s tím vypořádá strana, kterou Andrej Babiš založil. Jestli, která je jistým s způsobem v paradoxní situaci, protože ano, není přemět jako ne, nevznikla jako uh, regulérní politická strana, ale jako nástroj jednoho člověka, konkrétně Andreje Babiše, uh, dostat se na politický vrchol. Ten, tuhle funkci v nějakém... Uh, v nějakém čase plnila docela dobře, teď to dvakrát nevyšlo a přišlo by mi logické, kdyby si lidi v té straně taky kladli tu otázku, kterou si teď klademe my. Jestli ten politický projekt, nebo jak to nazvat, které, do kterého si nějak zapojili, jestli je jeho životnost tak limitovaná politickou životností jeho, nebo jeho předsedy, anebo jestli je to něco, co by mělo Existovat nezávisle na tom, jestli v čele bude nebo nebude Andrej Babiš.
0: K tomu se ještě dostaneme k samotnému hnutí, ano, ale když zůstanou u osoby Andreje Babiše, tak on oznámil, že se teď na chvíli klidí z toho veřejného politického prostoru, že si potřebuje dát oddech. Zároveň svým odpůrcům po své prohře trochu křečovitě řekl, že jim přeje svět bez Babiše.
1: A já vám přeju svět bez Babiše. Zapomeňte na Babiše.
0: Jak dlouho to podle tebe bez té pozornosti Andrej Babiš vydrží?
2: Já bych mu i třeba celkem věřil, že, že ho ta kampaň unavila. Takhle, pokud to myslí se svojí politickou kariéru vážně, pokud chce, jak jako naznačoval během té tiskové konference, kdy vlastně prezentoval, když to trochu přeženu, ty prezidentské volby, jako zkoušku na parlamentní volby, která dopadla prostě úžasně tak se do toho centra pozornosti bude muset nějak dostat zase. A asi čím dřív, tím líp.
1: Děkujeme a hnutí ano jede dál.
2: Protože jinak těžko, těžko dělat politickou kariéru z ústraní a nepovšimnutí.
0: Ještě jednou k tomu Možná mediálnímu obrazu Andreje Babiše, který si tvoří i on sám, respektive ten jeho PR tým, který kolem něj roztáčí ta kola, byl by vlastně vůbec Babiš tak úspěšný, kdyby nebyl v té roli mučedníka, kterého všichni nenávidí, hlavně ta pražská kavárna, kterému všichni hází klasky pod nohy, hlavně tě média, na kterého všichni připravují kampani, hlavně ten polistopadový kartel a tak dále. Šlo by to bez tohohle všeho?
2: To je hodně hypotetická otázka, protože on tuhle stylizaci měl v podstatě od. Od, od začátku to byla, to prostě není nějaká nová věc, on takhle vystupoval, že je ten, že je ten jaksi nechtěný politik, který vlastně ani není politik, kterého, řekněme, mediálně politicko-kulturní establishment nemá rád nebo nenávidí, to měl prakticky od začátku. S tím, že samozřejmě na tom úplném počátku tam byly z jeho strany takové tendence si tenhle svět naklonit, mít jako dobré kontakty, chodit na ty výstavy, jako ukázat tam tím, nebo o ním přetáhnout, jako buď do přímo do strany, nebo do, do nějaké jako satelitní organizace typu jako Think Tank, persony, které měly nějakou autoritu v tomhle světě, ale to, myslím, časem vzdal a Teď už bych řekl, že ta jeho mučednická nebo kontrastylizace je daná.
1: Ten soupeř byl strašně silný, nebylo to jenom pět stran, ale samozřejmě všechny média, ale o tom už někteří mluvili, takže já už budu hodný, už mlčím.
0: Teď k tomu hnutí ano. Může se hnutí ano dovolit, aby Andrej Babiš sešel z očí?
2: Myslím, že hnutí ano si moc nemůže dovolit, aby pokud vůbec, což je jaksi velmi hypotetická situace. Pokud vůbec by z jeho čela měl Andrej Babiš odejít, tak si myslím, že si Ano nemůže dovolit, aby ten odchod byl nějaký jako neharmonický, nebo aby to byl odchod ve velkém konfliktu, to by asi, nebo předpokládám, tu budoucnost Ano dost poškodilo.
1: Já jsem vybudoval hnutí, to hnutí je úspěšné a to hnutí pojede dál.
2: A jinak samozřejmě nějakým způsobem vypořádat se s tou otázkou musí... Ano je tím, že to vlastně nebyla nebo není moc politická strana, než spíš teda servisní organizace jednoho člověka, tak nefunguje moc jako politická strana. Vlastně pokud by z ní Andrej Babiš odešel nebo byl odejít, tak by to vlastně znamenalo faktický začátek fungování ANO jako politické strany, ke které patří nějaké, taky vnitřní, nějaká vnitřní tenze, frakce, konkurenční boj, což všechno samozřejmě přítomnost toho jednoznačného nevyzývaného lídra totálně utlumí.
0: No počkej, tak ale když říkáš, že za těch víc než deset let se zhnutí ANO nestala ta plnohodnotná, řekněme i trochu tradiční politická strana, která dokáže vést ten, ten stranický život, která dokáže vygenerovat zajímavé osobnosti, která dokáže mít ten jasný hodnotový rámec, zároveň dávat prostor různým polemikám, různým frakcím, jak se teď zmiňoval. Tak kde by byl smysl hnutí Ano bez Andreje Babiše?
2: Já jsem v tom komentáři psal, že je pro ně charakteristická i pro Andrej Babiš je osobně taková stylizace, řekl bych technokratická. My jsme ta strana, která nežvaní, ale která maká. Myslím, že ten technokratický pohled na, na politiku a vůbec život v Česku má docela odezvu, jakoliv sám ho nezdílím, tak myslím, že tím, ano, i Andrej Babiš, jak si zasáhli nějakou reálně existující představu kterou část voličí sdílí. Takže budoucnost, ano, pokud by nějaká byla, pokud nějaká bude, ale no samozřejmě ještě nebavíme se o tom, co bude příští týden, ale o tom třeba, co bude za, za pár roků, tak bych řekl, že zůstane v nějaké té technokratické poloze, která možná programově nebo ideologicky bude nějakým způsobem vyprázdněná. Každopádně, ano, je pořád co do politické podpory nejsilnější politická strana v Česku. A když si představíš ten koláčový graf, jak vždycky se jim ilustrují ty průzkumy, to je docela velký kus toho koláče, ano. A pokud by se ten kus jako výrazněji smrskl a nebo třeba úplně zmizel, tak to něco znamená pro celek té politiky. To neznamená, že to zůstane prázdní, tam prostě někdo se bude snažit vstoupit do toho uvolněného prostoru.
0: No Babiš často opakuje, že založil Catch All Party, stranu, která míří na všechny, co to vlastně znamená? Tak my víme, že žere levicové voliče po sociální demokracii, zároveň sbírá nespokojené občany od antisystémových stran, zároveň cílí úplně na všechny, jak říká Andrej Babiš. Tak kde potom teda leží na tom politickém spektru?
2: Kdekoliv, což může být v jistém ohledu výhodná, výhodná pozice, pokud někdo chce být tou dominantní silou. A ono to má nějakou chronologii. On na začátku jako přebíral hodně hlasů ODS, kterou to jednu chvíli vypadalo, že by mohl úplně potopit. Pak se mu podařilo v podstatě zlikvidovat nebo bezvýznamně sociální demokracii a KSČM. Před prezidentskou volbou se tak na sociálních sítích se vede spousta debat. Jedna z nich se týkala toho, jestli ano je levicová strana nebo ne. Což mně přijde trochu bezpředmětná otázka, ale pravda je, že v dnešní době nevím, jestli je ano levicové anebo ne, ale je to strana, která přetáhla voliče levicových stran. A nějakým způsobem zřejmě uspokojuje alespoň částečně jejich, představ, jejich představy nebo potřeby. Tak toho si samozřejmě taky musí být vědomá a nějak to reflektovat, jak v politice, tak v těch svých kampaních. Myslím, že ten slogan o Andrii Babišovi, který kdy chodí, tudy myslí na, na lidi, tomu odpovídá.
0: No a když si představíme tu hypotetickou situaci, že Andrej Babiš uh, není už v politice, že hnutí ano kvůli tomu výrazně oslabilo, už není tedy schopné hrát tu svoji roli v tom českém politickém prostředí, tak kdo ho nahradí? Tak ta tradiční levice je v Česku prakticky mrtvá, Moderní Levice tady nemá skoro žádné zastoupení, chybí tady výrazný lídr, pokud nepočítám teď teda Josefa Středulu, který byl...
2: Tomu se to povedlo moc
0: pěkně, no. ...nějakou chvíli nasvícený prezidentskými volbami, ale je na tom Levicovém poli někdo, kdo by do případného toho vyklizeného prostoru pohnutí, ano, vstoupil z té Levicové části spektra?
2: V tuhle chvíli to tak nevypadá, jak sociální demokracie, tak bohužel i komunistická strana jsou strany, které mají v českém prostředí skutečně dlouhou tradici, tak by nám mohlo připadat zvláštní, pokud by měly skončit. A úplně, uh, takže je možný nějaký uh, jako revival, ale uh, trochu v intencích toho, co dneska to ano reprezentuje. Tedy strana těch, kteří, dejme tomu si, mohou cítit třeba i naprosto pochopitelných důvodů, tím v úvozovkách nebo bez nich vývojem nebo toho, tím směřováním v současné západní společnosti opomenutí nebo odstrčení nebo na něj naštvaní, tak asi ten prostor po hypotetickém, hypotetickém marginalizaci hnutí ano by zabral někdo, kdo by cílil na stejné voliče s nějakou variantou, toho apelu, který Ano má dneska. Fakt je, že myslím, ta politika Ano vší uh, kritice, kterou člověk může sdílet vůči její vůči Ano, nebo vůči straně samotné, byla nějak, měla nějakým způsobem dané nějaké limity. Uh, fakt je, že Andrej Babiš neměl někdy obchodní zájmy v Rusku a naopak z jeho chování i v té kampani byla jasná ta ambice být považovaný za jednoho z velkých evropských státníků. Což znamená, pokud člověk tuto ambici skutečně má, tak určité věci nedělá. On si dával velký pozor na to, aby třeba přímo jako s Ruskem nebyl nějak spojovaný ani se i ohrazoval proti tomu, že ta jeho pověstná mírová retorika nějakým způsobem by mohla souviset s, řekněme, respektem vůči ruským zájmu.
0: Dobře, jenom ještě chvilku zůstanu u té levice. Nebyl by to svým způsobem uh, prostor pro tu autentickou moderní levici, nebo ta tady nemá v Česku žádnou šanci, která minimálně, jak tě poslouchám, pokud nenastoupí retoriku a témata hnutí, ano.
2: Já myslím, že může mít čanci, ale asi to nebude tolik souviset uh, s tím, že by, na, že by nahrazovala. Ano, já myslím, že piráti tuhle politiku nějakým způsobem přinejmenším slovně reprezentují a myslím, jako, že ten překryv mezi potenciálními voliči pirátů a potenciálními voliči ano, případně nějaké jako nástupnické strany je prakticky nula. Takže uh, to, jestli jestli ta, ta takzvaná jako moderní nebo vlastně akademická nebo spíš jako identitářská levice bude mít uh, nějaké zastoupení v české politice, nesouvisí tolik s touhle otázkou.
0: No a kde byste teda hledal dál? Tak napadají mě antisystémové strany už jenom, které by určitě rádi zaplnili tenhle prostor případný.
2: Pak je tady možnost, že, což nebylo poprvé, České politice, že pokud se nějaký ten prostor uvolní, tak ho zaplní ne jedna strana, ale několik takových těch partají partaj, nebo partajček tak na hranici jako přežití, které se navzájem budou mezi sebou jako nenávidět a pěstovat ten takzvaný narcismus malých, malých rozdílů. Nemyslím si, že by budoucnost patřila v tomhle ohledu Tomiovi. Kamurovi, protože já si myslím, že on o to ani moc nestojí, že on vybudoval, řekněme, velice udržitelný politický podnik, který, který je udržitelný mimo jiné taky, protože že zná svoje meze. A nemyslím si, že by to, to byl o Kamura od tohle stál, i když samozřejmě člověk může vlést do hlavy situaci nějakého zlomu jako ledacost, takže jako nemůžu ani tvrdit, že bych si zrovna na tohle vsadil. A fakt je, že i v té volební kampani bylo vidět, jak Andrej Babiš a Tomio Okamura obou straně od sebe si vytvářejí dost značnou distanci.
1: Já si myslím, že v této situaci by bylo nejlepší, kdyby Andrej Babiš skutečně odstoupil z té volby a podpořil Jaroslava Baštu. Protože Jaroslav Bašt, Andrej Babiš nemá šanci v druhém kole, protože podle všech průzkumů vychází, že 70% občanů nesnáší Andrej Babiše tak, že v druhém kole nebude volit.
0: Je tady řada lidí, která si myslí, že Andrej Babiš je stělesněné nezlo. Ale když se podíváme za horizont, tak ty vlastně jinými slovy říkáš, že po Babišovi může být ještě hůř? Že ten prostor může zaplnit řada antisystémových strán, straníček, partajíček, jak říkáš, které můžou vytvořit nějakou tenzi v tom politickém prostředí?
2: Tak ten výraz tělesněné zlo člověk v té kampani slyšel a samozřejmě Všichni víme, že to je předvolební kampaně a v rámci takových kampaní se jako řekne ledacost, co člověk jako nemusí myslet jako úplně vážně. Takže samozřejmě je snadné si představit někoho, kdo je ještě daleko horší než Andrej Babiš, kdy byl a bude. A to ne, nemusí nic měnit na tom, že i, že Andrej Babiš i v tom si stavu, v jakém je, a to, co skutečně reprezentuje, je pořád docela, bych řekl, jako nebezpečný element v české politice. Ale vidět v něm nějakou, vidět v něm nějakou jako mimořádnou reprezentaci zla je, je taky je jednak nepřesné. Je to, může to taky souviset. Pokud bychom si řekli, že Andrej Babiš, to je stělesněné zlo, skoro dejme tomu, když to přeženu, jako to je Adolf Hitler dnešní doby, tak když by člověk tomuhle věřil, tak samozřejmě on sám pak je taky důležitější postava, protože postavit se stělesněnému zlu nebo jak, vlastně jak vždycky v těch volbách jedou ty přirovnání s pánem prstenů. To vyžaduje docela velkou odvahu a dělá to z člověka docela velkého hrdinu. Nevím, jestli se o velkém hrdinství a velké odvaze dá mluvit situaci, kdy se člověk postaví Andrej Babišovi. Jako, to, že Andrej Babiš byl tak dominantní po několik let, je taky vysvědčení schopností těch, dostali proti němu. Ta dominance nemusela být vůbec výsledkem nějakého prostě intelektu Andreje Babiše a Marka Prchala a všech těch lidí, kteří prostě očarovali českou společnost nějakou temnou magií, ale může to prostě může to dosvědčovat i to, že proti sobě neměli zrovna, jak říkají fotbaloví komentátoři, velkou kvalitu.
1: Já zásadně odmítám, že bychom dělali nějakou negativní kampaň a kdo to viděl, i ten prchal, není žádným autorem ničeho. Není to pravda.
0: Když už mluvíš o Hitlerovi, tak on sám, Andrej Babiš, říkal, že kdyby se proti němu postavil ve volbě Putin, tak pěti koalice zvolí radši Putina než Babiše. Tím vlastně ilustroval, jak strašně, ho, jak strašně ho ta současná vláda nesnáší. Tak tím jsme teda v dnešním rozhovoru vyčerpali argumenty Hitlerem a Putinem můžeme jít dál. Tady je ale nicméně zajímavý, co si říkal, protože něco podobného včera říkal sociolog Martin Buchtík. Martine, potkalo nás v Babišovi v tom tématu rozdělování společnosti to nejhorší? A nebo je to jenom moje malá představivost? Já si myslím, že to je vaše malá představivost, Filipe. A mě by zajímalo, kam až jde tvoje fantazie, co ty vidíš za tím horizontem, když říkáš, že v době post Babišovské může být ještě hůř.
2: No tak kdybych, kdybych viděl Jolanda, nejší pán Bůh věčnou slávu, viděl až za horizont, tak člověče, já si mluvím do jiného mikrofonu a za to říkám peněz.
1: Teď tady vám dávám ty karty, abyste věděli, že to je vaše osudy. Každé jak si
2: udělá. Takže já tam nevidím. Fakt je, že česká politika, myslím, neměla, nebo nejsou není, není pro ní charakteristické nějaké jako výrazné až, řekněme, démonické postavy, nějaký ti velcí jako vůdci, kteří dokážou sfanatizovat, dáv. Pro ní je... Něč, charakteristická taky určitá malost, a když, když si vzpomeneš na tu, na tu předvolební kampaň, tak v ní se Andrej Babiš předvedl jako dost malý člověk, jako dost vlastně neimponující člověk. Debylo to, když, když si poslechneš jeho vystoupení v těch debatách nebo, nebo na tiskových konferencích, tak z toho nemáš pocit, jako že tam stojí ten démon, jako který, to ten, který to teď do těch lidí pustil a oni už ho budou slepě následovat. Spíš to bylo takový často dost bezradný i včetně těch následních omluv. Takže já si nemyslím, že pro českou politiku je přítomnost těch jako skutečně hrozivých vůdců typická. I ti komunističtí prezidenti s nad svýmkou Gustava Husáka, což byl značně inteligentní člověk, a to nedával moc nevo, to taky nebyly nějaký postavy formátu stalina nebo maoce tunga, ale vždycky měli taky takovou groteskní, trochu jako upatlanou dimenzi, to všecko. Sloboda našich národů, existencia, a život nášho štátu. A přirozeně rozvoj socialistického zřídění nášho štátu je garantovaný jedině spojenectve, bratství, spolupráci s so Sovětským zvezom a nejbližšími ostatními socialistickými státy. A myslím, že groteskní upatlanost má taky svoje výhody, jo? takže já tím ani. To, co říkám, jako není jenom kritika jako těmi českého prostředí, ono se v něm díky tomu jako, uh, žije taky docela bezpečně. Takže, abych se vrátil k tvůj otázce, já nevím, a, a přítomnost nějaké takovéhle jako figury, uh, ta, by musela, ta by mohla přijít jenom v případě, že by se objevila figura podobného rázu ještě někde jinde. Já myslím, že, že Česku se nestane, že by, byla, že, že by se z něj stala Dejme tomu, totalita na rozdíl od všech států
0: kolem. No a co nejhoršího se za Česku může stát?
2: Tak jako, já mám tu představivost docela živou, tak jako můžu začít pršet žáby například, jo? velký žáby. Ale uh, myslím, že to, co je, jakoby ta realistická představa nějakého úpadku Česka by byla závislost na cizí mocnosti, která je nějakým způsobem nepřátelská vůči svobodě, což samozřejmě silný kandidát nebo jediný kandidát v okolí v tuhle chvíli je Rusko. Může to být kombinovaný s nějakou společností nebo se společenským modelem technologického dohledu, což je věc, která myslím ohrožuje možná lidstvo jako celek, nebo při menším to jeho rozvinutější jako část jako celek bez ohledu na to, jako jaké režimy v těch v těch zemích panují a, a úpadek intelektuální nebo společenský, nějaká nástup nějaké nové zatuchlosti, která by třeba vzhledem k těm technologickým možnostem dohledu byla i třeba výrazně hůř odstranitelná než tyhle režimy minulosti.
0: Tak poslední otázka, když to schrneme, tak Babiš říká, že za ní bude líp. Tak co nakonec rozhodne o tom, jestli bude hůř? Jestli, ty, jestli do toho politického prostředí výrazně nastoupíte strany, jak tě poslouchám, kvůli kterým teda bychom třeba byli závislí na jiných mocnostech, nebo které by využívaly nějaké ty technicky pokročilé dohledové systémy, nebo které by chtěli, pro které by bylo zajímavé, kdyby jaksi Česko bylo intelektuálně zatuchlé a, a jak si tady ta intelektuální polemika uh, nefungovala, tak. Co rozhoduje o tom, jestli po něm, pokud zmizí z politiky, nastoupí něco horšího? Stojí to jenom na jeho odchodu z politiky, z té politické scény, anebo v tom budou hrát roli i jiné aspekty?
2: Já myslím, že možná důležitější, když si bereme tuhle tvoji hypotetickou otázku, tak důležitější než to, jestli v české politice bude nebo nebude Andrej Babiš, tak je důležitější, jak dopadne ta válka. Což skutečně z celého srdce si nepřeju, aby, aby ta válka skončila ruským úspěchem. Ale pokud by to, nedej bože, se stalo, tak samozřejmě to vytváří nějakou úplně jinou situaci. Ve které uh, může působit na někoho pohled na to, tak podívejme se, Rusko tady je, Rusko je silné, Rusko tu bude, asi bychom se s ním měli naučit nějak vycházet. Tak jako se bude zdát opodstatněnější, než, než, než se zdá dneska. Skutečně moc doufám, aby se to nestalo.
0: Počkej, já se tady nechci hrát s ohněm a slíbil jsem, že to byla poslední otázka, ale tak co by to teda znamenalo, pokud by Rusko, Putin, diktátor vyhrál tuhle válku, zabral by dejme tomu Ukrajinu, tak jak to teda změní ten politický systém v Česku?
2: Jednak nevím, jestli to, jak to změní politický systém. Existuje taková tendence vykreslovat Českou společnost jako daleko víc pro ruskou, než ve skutečnosti i podle průzkumu veřejného mínění je. My nejsme tolik pro, tu, pro ti ruští, jako Poláci, kteří mají taky tu historickou zkušenost hodně intenzivnější, ale pořád bych řekl, že česká společnost je protirušská výrazně. Myslím, že. Že to může, skutečně to nechci přivolávat, ale znamenalo by to výraznou demoralizaci těch, kdo ve válce stáli na straně Ukrajiny nebo jako podporovali Ukrajinu a dostalo by to nějakou novou politickou realitu, která by nacházela nebo ve které by mohli padnout na živnou půdu myšlenky, že s Ruskem je nutné si nějak dohodnout a respektovat ho a být mu blíž, protože jsme k němu geograficky blízko a protože ten režim, který tam je, tady prostě bude ještě dlouho a my s ním taky musíme nějak být.
0: Tenhle scénář se mi vůbec neposlouchá dobře. Dá se, dá se mu nějak zabránit z té naší kotliny anebo prostě opravdu záleží na těch vnějších okolnostech jenom?
2: Dá se mu zabránit nebo dá pomoct tomu, aby nenastal se dá, takže... To, že v té válce se bude podporovat ukrajinská strana a držet palce, že, že to nakonec povede k tomu, že já myslím, že jakýkoliv konec té války ten ruský režim bude prezentovat jako fakticky svoje vítězství, ale aby to podle nějakých uh, regulérních měřítek vítězství nebylo.
0: Říká komentátor deníku N. Ondřej Štyndl. Ondřej, moc děkuju a měj se hezky, ahoj. Také děkuji za pozvání, měj se hezky, ahoj. Miloš Zeman už brzy nebude prezidentem. V deníku N chceme při té příležitosti vydat dvě výjimečné knihy od Jana Kudláčka a Zdíši Pokorné. A vy nám s tím teď můžete pomoct. Tím, že si u nás knížky objednáte předem. A získat můžete i zvýhodněné předplatné nebo bonusové odměny. Víc na Lomeno Zeman. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Nově zvolený prezident Petr Pavel při nejbližší příležitosti jmenuje šéfa BIS Michala Koudelku generálem, potvrdil to České televizi. Současný prezident Miloš Zeman opakovaně Koudelku povýšit odmítl. Andrej Babiš kvůli příspěvku v němž vyzval lidi, aby usázkové kanceláře Fortuna využili vysokého kurzu 12 na jeho vítězství, čelí kritice i trestním oznámením. Část lidí, kteří se stěžovali na způsobenou finanční újmu, jsou ale internetový trolové. Tým zvoleného prezidenta požádal premiéra, aby Petr Pavel mohl do inaugurace užívat vládní hrzánský palác. Premiér Petr Fiala to odsouhlasil. Předseda vlády to řekl v rozhovoru pro blesk. Jako suverénní stát si sami rozhodujeme, s kým si zavoláme a budeme se potkávat, řekl premiér Petr Fiala k čínské kritice telefonátu zvoleného prezidenta Petra Pavla s Tchajvanem. A případem Ladislava Vrabela, který čelí podezření z šíření poplašné zprávy kvůli výrokům o jaderném útoku Česka na Rusko, se bude zabývat soud. Policie ho kvůli tomu před minulou sobotu zadržela. Vrabel odmítl, že by šířil poplašnou zprávu, podle svých slov jen spekuloval nad kroky vlády. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Petr Pavel ještě ani nesložil slib a už stihl naštvat Čínu, naštvat Rusko, oznámil, že jí jmenuje šéfa BIS Koudelku generálem a chce po nejvyšším kontrolním úřadu, aby zkontroloval činnost kanceláře prezidenta republiky kvůli skartacím. Cítíte tu zatuchlinu? Na Pražském hradě se začíná větrat. Naslyšenou zítra.